0: Glória a Jesus. Ah, só escutei um amém aqui do Alexandre. Amém. Glória a Jesus. Amém, amém. amém. É, vamos abrindo a Bíblia, para a gente continuar como sempre fazemos, caminhando nela. Essa é a palavra do Senhor. Abraça a sua Bíblia, beija a sua Bíblia, mas não adora, não, tá? Adora Jesus. <risos> Mas essa é a revelação de Deus para a sua vida, e se você buscar de coração a instrução do Senhor, o Espírito Santo que inspira a palavra vai falar para você. Então não se preocupe, porque você não é um mestre, alguma pessoa que entende muito, interpretação de texto, não, vai na presença do Senhor e pede, ensina-me Senhor. E abre a palavra, você vai receber a porção que Ele tem lá já reservado para você. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no Salmo 2. Nós já fizemos isso e vamos continuar fazendo aqui, pelo menos esporadicamente. Eu vou lembrar isso para vocês. Nós vivemos um momento que está dentro de um processo que culmina em algo maior. O que nos faz é, perseverar e aguentar a pressão no período desse deslocamento que é a nossa peregrinação, é o futuro que nos aguarda. É a esperança da glória. A esperança da glória. Por isso que o mundo não consegue vencer a gente. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Jesus. A herança dele é nossa herança. Sabia? Então vamos ler. Só os que têm a revista atualizada. Vocês vão projetar aqui para mim? Tá, então nós vamos ler aqui no, no... na tela aqui na parede. Vamos lá? Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus: O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho, para que se não irrite, e não pereçais no caminho. Porque dentro em poucos se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Ele está chegando, ele é o Rei. Vai ser desespero para uns e glória para outros. Desespero para aqueles que não tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E a Palavra nos fala que eles vão gritar para os montes, cair em cima de nós, esconda-nos da face do Senhor. Ele está chegando. Em compensação, os eleitos do Senhor naquele dia serão como o orvalho da aurora na presença do nosso Deus. Salmo 110, põe aí para nós. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponho os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos apresentar-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. A respeito de quem o Salmo 2 e o Salmo 110 fala, se refere. Jesus. Jesus. A expressão clara, física, palpável do amor de Deus. Mas ai daqueles que não o reconhecerem. Ai daqueles que não se entregarem a Ele e através do seu sacrifício serem aceitos diante do Senhor. Através da sua graça e da sua misericórdia. Salmo 85. 85, verso 7, mostra-nos Senhor a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação, escutarei o que Deus o Senhor disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próximo está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Nós estamos falando a respeito de uma pessoa, Jesus. Nós estamos falando a respeito do reino dele. De quem ele é e o que, é que vai acontecer ou entendendo também o que já está acontecendo, no Salmo 110 o Senhor fala, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés, esse processo começou a partir do momento que Jesus chegou na presença de Deus, levando o seu próprio sangue no tabernáculo eterno, e esse processo de subjugar todos os poderes, forças visíveis e invisíveis, a autoridade deste filho, tu és meu filho, eu hoje te gerei, eu jurei pela ordem de meu Kisedeque, beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Meus irmãos, nós estamos vivendo o período da graça, graça e a verdade se encontraram. Para que a graça, para que a verdade seja manifesta, a graça tem que estar presente, porque diante da verdade nós olhamos e percebemos quem somos, qual a nossa condição, e a gente grita desesperado. Deus me ajuda, me ajuda. Quando a verdade chega é como um raio X, ela mostra você por dentro, é uma tomografia, ela mostra tudo que nós somos e quando nós nos contemplamos diante da excelência do nosso Deus, da santidade dEle, nós falamos igual Pedro, sai da minha presença, porque eu sou um homem pecador. Então nós precisamos, quando vemos a verdade, nós vamos da graça, e ela chega. Nós celebramos essa graça aqui na ceia do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Um morreu por todos, para que os que agora vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus então nos traz uma nova vida, aquele que está em Cristo, uma nova criatura, as coisas antigas todas já passaram. Você agora foi introduzido no reino do Filho do Céu Amor. Você foi tirado das trevas e transportado para o reino do Filho do Seu Amor. Senhor, por que a gente ainda continua tão ignorante a respeito de todas essas verdades e revelações que nós temos da Tua Palavra? Espírito Santo de Deus, visita essa congregação, visita a Tua igreja, visita as nossas vidas e abra-nos o entendimento. Em nome de Jesus, para as coisas já reveladas. Amém. Amém. E o que, que acontece na sequência? A justiça e a paz. Se beijaram. Nós estamos falando de reino. Nós estamos falando de justiça. Nós estamos falando de paz. E o reino deste. Deste que é prometido. Do filho. É justiça. Paz e alegria. No Espírito Santo. A palavra de Deus é maravilhosa, né irmãos? Maravilhosíssimo. O reino, o nosso reino, o reino de Jesus. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é a nossa realidade, isso é o nosso momento, isso é a nossa hora. E esse momento ele é muito interessante, irmãos, porque é o momento em que esse processo de subjugar as forças que se opõem à verdade, as forças que se opõem à justiça, está acontecendo. É esse o momento. Por isso nós temos instruído os irmãos que no mundo espiritual a guerra está travada. Muito clara. Segundo o céu, o pau está quebrando. Como a turma fala, ele Está torando. E nós temos a responsabilidade, nós estamos vendo aqui embaixo o resultado disso de uma forma cada vez mais forte. Isso é apenas o eco de alguma coisa que é permanente e eterna, que está acontecendo sobre as nossas cabeças, de uma forma invisível, porque está no, no outro, na outra dimensão, né? mas que reflete sobre cada um de nós. E nós precisamos nos perceber, nos situar e nos entender dia após dia, hoje como... sacerdotes e reis segundo a ordem de meu eu já tenho falado para os irmãos essa ordem a ordem do reino a ordem do governo a ordem do sacerdócio que oficia diretamente diante da face do altíssimo através do seu sumo sacerdote que se chama quê? é que chama Jesus Gente, mas tão fraco, né? Jesus Irmãos, muito tempo atrás Você não existia nem eu Antes que o mundo visível Fosse manifestado pelo Senhor O Senhor construiu Olha, lá no céu tem edificações Tem construções Vou preparar lugar para vocês Moradas tá? Tem isso, lá no céu tem isso construções, tem uma construção maravilhosa nos céus, que é o santuário de Deus, está lá no céu, debaixo do trono tem uma construção lá, tremenda que o próprio Deus fez, diretamente ele está escrito, isso tudo que eu estou falando está escrito na Bíblia, tá? eu não posso ficar dando as referências o tempo todo, porque senão nós vamos Gastar muito tempo aqui é dar uma voltinha lá no livro de Hebreus, nós estamos lá. Tem este tabernáculo lá, mas esse tabernáculo não tinha sido inaugurado ainda, até que essa criação veio, até que o homem foi plantado e colocado ali no jardim, depois de toda aquele, aquela situação lá que trouxe para nós as consequências do erro dos nossos pais e. Um último Adão então se manifesta. Quem que é o último Adão? Agora vocês falaram um pouquinho mais forte. Jesus! Amém? Amém? Amém. Ele se manifestou. O último Adão. Agora, todas tudo, 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 essas coisas que Deus vem revelando, está vinculada com essa construção lá em cima no céu. Ela estava lá aqui embaixo ele manda Moisés construir o tabernáculo, explicamos isso aqui, você vai fazer do jeitinho que eu fiz esse aqui que está na minha presença, ele fez, e o Senhor deu todos os ritos, como é que funciona aquele tabernáculo, aquele tabernáculo significava adoração ao Deus que naquele momento se revelava de uma forma muito mais completa e ampla do que ele já tinha se revelado até então para Abraão, para aquele pessoal lá de trás. Através de Moisés, no Monte Sinai, o Senhor mostra para aquele povo que Ele é um Deus moral, Ele dá leis objetivas e, e, e detalhadas sobre várias coisas da vida. E o Senhor então entra numa aliança com aquele povo através da lei que Ele entrega para eles e que é guardada dentro do, da arca a arca do testemunho. Pois bem, irmãos, e o Senhor deu como que seria. Feito o rito, o rito era um rito de adoração. E eles fizeram isso por várias gerações. Perdiam um templo, construíam outro. Nós agora estamos para chegar ao terceiro, né? E o que, que se fazia? Fazia era sacrificar animais, era ir um três vezes por ano lá naquele lugar. Tinha um culto, uma forma desse povo se relacionar com esse Deus. Esse culto tinha tudo a ver com o tabernáculo que já estava construído lá no céu. E que ainda não estava funcionando na sua plenitude, pelo menos. Mas o aqui da terra já tinha tudo pronto. Tudo. A forma de fazer as coisas, como devia ser feito e tal. E daquela maneira, o povo de Israel cultuava a Deus, mas sem entendimento. Religiosamente. Davi percebeu isso e começou a colocar essas coisas para fora. Se o Senhor se agradasse de sacrifício, eu até que eu dava para o Senhor. Mas o Senhor se agrada de fato é do espírito quebrantado e contrito. Ele começou a perceber que as coisas iam além daquele rito, além daquelas formas que o próprio Deus tinha estabelecido para eles. Ele começa a ver coisas, como foi falado aqui na quarta-feira, nos estudos que nós demos aqui, e ainda estamos dando até o final do mês de janeiro, né? Sobre adoração. Ele, ele tem revelações de Deus que nos levam para dentro da graça. E Ele estava lá dentro da lei ainda. Quero dizer para vocês que todas estas coisas eram feitas com o intuito de agradar a Deus. E todas aquelas pessoas que realmente foram pias, tá certo, Pias? É isso mesmo. Confunde com a Pia lá no... É, elas, em relação à lei, elas foram guardadas por Deus na promessa que viria da salvação no Messias. Eles foram guardados na lei. A lei foi um Aio que tomou conta deles. Paulo explica. Até o momento que Jesus chegou. Porque... É, o fim da lei é Cristo. Então, irmãos, eu estou insistindo nisso aqui porque havia uma, um modus operandi, uma forma de adoração. Essa forma tinha que estar pautada por aquele tabernáculo que estava lá nos céus. E naquele tabernáculo que estava lá nos céus, é, é, estava já preparado para algo que o tabernáculo aqui da terra já estava falando claramente. Mas que as pessoas que estavam ali não tinham muito entendimento do que significava disso significaria isso, eles olhavam o, o animal sendo é, sacrificado e entendiam que eles estavam perdoados, já estavam de bem com Deus, na verdade sim, entre aspas e o que Hebreus nos explica, ele nos mostra que aquele sacrifício de touros não tem condição de tirar pecados das pessoas até que veio realmente o Filho de Deus, este do Salmo 2 e do Salmo 110 este maravilhoso Jesus, que com seu amor nos conquistou Pagando por nós o preço que devíamos ao Deus eterno. Este Jesus, este Jesus, ele não se adequava exatamente a este culto que era feito entre lá em Israel entre o povo de Israel mesmo, porque quem tinha a responsabilidade diante de Deus de oficiar diante do povo todo aquele rito e desenvolver todas aquelas coisas, era um grupo de sacerdotes que eram descendentes de Arão. Jesus não era descendente de Arão, Jesus era descendente de Judá. Ele não fazia parte deste sacerdócio. tá? Mas esse sacerdócio levítico tinha entre eles um chamado sumo sacerdote. Que tinha um papel distinto, um papel específico, especial, de entrar uma vez por ano naquele lugar do tabernáculo que era chamado de Santo dos Santos, onde a arca do Senhor estava. É, se eu estou falando muito alto, você está aí, tá, Omar? Eu estou um pouco assim, exaltado. Aleluia, Jesus é bom. Ah, Jesus, vem aqui nessa congregação. Às vezes eu fico olhando aqui para vocês, a gente está adorando. O povo está assim meio E Meu Deus, o que é está que acontecendo aqui? Sabe, que esse pessoal não tá vendo o Senhor andando aqui no nosso meio? Aleluia. Aí, o que acontece é que Aqui embaixo, essa ordem de Levi trabalha como sacerdote é, entre o povo e o Deus Eterno. Dentro de todo aquele trabalho que era feito ali, dado pelo próprio Deus a Moisés, no que significava o culto a Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava lá, naquele lugar do tabernáculo, que era a cópia do que estava lá no céu. E fazia alguma coisa que não tinha ainda uma referência no tabernáculo do céu Não tinha Acontecia que na terra uma coisa que não Acontecia no céu Ele levava o sangue do animal e aspergia sobre o propiciatório E debaixo da presença de Deus, Deus era propício ao povo de Israel Por causa do sacrifício mas acontece, irmãos, que no devido tempo o Senhor manifesta isto tudo, o sentido e o significado dessas coisas todas. Hoje a gente fica aqui estudando né, o que, que significa arca, o que, que significa tabernáculo. Blá, 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 blá. Mas o escritor de Hebreus fala o seguinte, oh, peraí, eu tô querendo falar, eu não vou falar sobre essas coisas agora com vocês, não quero falar sobre outra coisa. Eu quero falar sobre o funcionamento, sobre o sacerdócio, sobre a operacionalidade, o que acontece, que o que acontece. Por que que acontece. Porque isso diz respeito diretamente Como nós funcionamos hoje diante de Deus Então, queridos Eu quero dizer para você que O tabernáculo celestial, entre aspas Estava atrasado em relação ao tabernáculo aqui da terra Até o dia Que Jesus ali na cruz disse Está consumado Dá um aleluia mais alto aí para mim Glória a Jesus. A morte não reteve o Senhor. Nesse momento. Esse Jesus. Logo após sua ressurreição. Ou melhor, antes da ressurreição. Não, após a ressurreição. Eu ainda não subi para o Pai. Após a ressurreição. Jesus vai para o céu. E entra neste tabernáculo, e inaugura o tabernáculo eterno nos céus, levando o seu sangue, o seu próprio sangue. Lá no final do Apocalipse, vocês vão ver que, bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque a eles é dado o direito, é a graça e a verdade, é a justiça, é a paz, é a conclusão maravilhosa de todo esse programa de Deus. Tem um sacerdócio irmão, do qual você e eu participamos hoje, é isso que eu tenho pedido ao Senhor, abra os meus olhos Senhor. Porque cada dia eu estou percebendo que esse sacerdócio Ele é sublime, ele é alto demais Ele desrespeita o governo Não é só dentro da nova criação e da atual também Porque Jesus já chegou lá no céu Que atuamos como sacerdotes Não É dentro da eternidade É dentro da eternidade Não apenas essa, essa, esse ponto entre Deus e a sua criação mas também o governo, o reino. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com cetro de ferro as regerás e as despedaçarás com o vaso de oleiro. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Segundo a ordem de Melquisedeque. Irmão, você está dentro dessa ordem, é isso aí você está aí dentro, nosso sumo sacerdote se chama Jesus, de tudo que eu estou falando para vocês agora, a suma é, presta atenção nós temos um sumo sacerdote à direita do pai nas alturas Aleluia. Aleluia. irmãos o culto o culto eu tenho aqui uma bíblia de estudo eu gosto muito dela e, e lendo aqui sobre esses esse assunto, você vai comigo, que você tem essa Bíblia aí. Bíblia de Estudo da Sociedade Bíblica. Revista atualizada. Tem um dicionáriozinho, não tem? Está no final. Então, aqui está falando, adoração, culto, honra, reverência e homenagem prestados a poderes superiores, sejam seres humanos, anjos ou Deus. É isso. Aí ele fala aqui como é que era a adoração lá do, dos patriarcas, adoração nas sinagogas, adoração... É lá do Antigo Testamento, né? E quando fala da adoração no Novo Testamento, a igreja, né? Fala o seguinte, da adoração cristã fazem parte o seguinte: pregação, leitura das escrituras, oração, louvor, ofertas, além de batismos e da ceia do Senhor. É esse o culto? Eu tenho entendido que nós temos vivido dessa forma. Entendendo que nós estamos cultuando a Deus, porque nós temos pregação, nós temos batismo, nós temos essas coisas, todas relacionadas ao Evangelho, que acontecem. Mas, esse é o culto. Honra, reverência, homenagem... Prestados a poderes superiores Sejam eles seres humanos Anjos ou Deus Eu tenho visto a igreja igual O pessoal da antiga aliança Fazendo aquele ritual todinho Sem entender nada daquilo Fazendo mecanicamente Irmãos, como sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, nós temos que entender, como o escritor de Hebreus falou, eu não vou ficar falando aqui de objetos, não vou falar da sua função, da nossa função. O que que hoje nós, como sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, temos que fazer para cultuar a Deus? Então nós temos que ter esse entendimento aqui, irmãos. Não vão ser religiosos, não. Nós podemos ter pregação sem a unção do Senhor nós podemos ter todas essas atividades, como acontece muito no nosso meio ainda, apenas como um rito no nosso meio, você não está cultuando a Deus, você está repetindo uma coisa, por isso que Jesus fala, o Pai procura adoradores, aqueles que são da ordem de Melquisedeque entendem isso, que o adoram em espírito e em verdade, não é por ritos não, é com o um coração reverente, olhando para o Senhor, contemplando o Senhor na sua majestade, na sua beleza, na... quem Ele é e tudo que Ele tem feito, as suas obras maravilhosas. Então, irmãos, a gente tem que falar várias vezes para fixar, né? Esse ano é o ano da adoração aqui na comunidade. Aliás, todo ano, o tempo todo é adoração aqui. Mas nós vamos estar focando, como fizemos o testemunho, nós vamos estar focando aqui a adoração esse ano. Cada vez mais, e nós queremos entrar para dentro dessa função, a função que o sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, tem, e esta função é o culto, ele vai cultuar a Deus. Eu não sei quantas pessoas estavam aqui quando eu ministrei sobre isso no livro de Hebreus, capítulo 8, capítulo 9. Mas eu tenho que voltar com os irmãos. Isso nós temos que deixar claro. Irmãos, é, quando nós estamos priorizando a adoração no domingo e a ceia do Senhor, nós temos isso em mente. Aquilo que nós lemos aqui, honra, reverência, homenagem prestados a poderes superiores, que no caso é o nosso Deus, sejam seres humanos, anjos, ou no caso é Deus, não é? nenhum desses aqui. É, é isso que nós temos que fazer. Agora, quando a gente não percebe isso dentro de, um, de uma liturgia, ou dentro de alguma coisa, a gente não sabe direito o que é isso. Praticamente. Eu vou tentar te dizer o que é isso Praticamente. Irmãos, se nós aqui nesse ministério temos entendido isso E buscamos uma adoração genuína diante do Senhor Não uma, geração, uma, uma coisa assim, só de aparência é, Eu queria que todas as, igrejas, todas as igrejas casas Que durante a semana se reúnem é, Venham para esse lugar Para esse lugar Junto com os demais irmãos Com esse desejo que emana no coração nós vamos encontrar para adorar o nosso Deus. Nós vamos partir o pão juntos. Nós somos família bendita do Senhor. Ouve a minha oração, Senhor. Esse é o meu clamor. Em espírito e em verdade. Não é vir para... Tem muitas coisas maravilhosas. Tudo que tem que na Bíblia. Mas se não for no espírito, meu irmão, não adianta. Se não for em espírito e em verdade, não adianta. Espírito, em verdade, eu não estou falando de emoção, de sentimento, estou falando nada disso. É de uma consciência, de um posicionamento diante do Senhor. Estou sentindo nada, mas eu sei o que, é que eu estou fazendo. Eu estou adorando ao meu Deus. Amém? E se vem uma onda do Espírito, ele me pegou aqui hoje. Pega ali. Glória a Jesus. Mas se não vem, eu estou adorando meu Deus. Ele me encontra aqui nesse lugar, junto com os meus irmãos, todo domingo de manhã, quando eu não tô, quando eu estou aqui em Belo Horizonte, pelo menos, né? para adorar o Senhor. Isso é bom demais, irmãos. Isso é bom demais o Senhor está chamando o Seu povo, o Senhor está dizendo para vocês, sai do meio onde vocês estão, sai desse mundão aí, que vocês estão vivendo dentro dele, comendo comida de porco, vocês já foram restaurados pelo sangue do Cordeiro, eu tenho um culto, eu tenho uma dinâmica, entra dentro da minha dinâmica, e fica fora dessas outras coisas, que só esfriam e distanciam vocês, do real ministério, e do sacerdócio que eu dei a vocês, ah Jesus, o Senhor vai fazer isso, não vai? Fala um amém aí, para ele te ajudar. Amém. Ele vai me ajudar. Irmãos, hoje nós, dentro dessas, dessa modernidade, nós estamos muito, muito é, ainda influenciados pelas coisas que a cultura nos traz. A gente sai, a, tem uma ideia de como que é a igreja, a gente sai daqui, olha lá, a Amanda foi lá, né, na, e o Vinícius, né, no, na Índia. Ela é diferente, ela é diferente. Ela chega o um pessoal, opa. Se aquele pessoal estivesse aqui, nós vemos olhar para eles e falar, pessoal estranho Até achar que eles são, como é que fala Heréticos, porque usam um trem assim Usam um negócio ali, o outro é barbudo o outro, é... Entendeu? Anda no mundo, você vai ver muitas pessoas Totalmente, aparentemente Diferentes de você Adorando o mesmo Deus em espírito Em verdade Então, eu quero dizer para vocês não é, a, não é o que está do lado de fora, não Não é o que está do lado de fora É o que está do lado de dentro nós somos um só povo. Nós somos a herança de Deus que Ele vem buscar que está na terra. Ele vem buscar os seus sacerdotes. Ele vem buscar aqueles que fazem parte dessa ordem do qual o filho dEle é o sumo sacerdote. Você abre sua Bíblia e vê no capítulo 12, o filho varão, ele é tirado. E ele vai para onde? Ele vai para o trono. Pede-me, eu te daria as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como vaso de oleiro. Essa é a posição para o sacerdote segundo a ordem de Melquisedec No plano eterno de Deus as forças que estão sendo subjugadas serão por fim totalmente esmagadas. Pelo retorno do Senhor Jesus, nosso Deus. E Ele estabelecerá o seu reino. Onde a justiça e a paz vão se beijar. Você tem essa expectativa? Você tem essa esperança no seu coração? Deus? Então adore o Senhor em espírito e em verdade. Funciona na presença de Deus da forma como Ele nos, nos tem instruído. E nós aprendemos por esse tabernáculo eterno que... Nós adoramos ao Senhor em três vertentes. Todas as vezes que você obedece ao Senhor e abençoa o seu próximo, não é irmão, não, o próximo, com o Evangelho, com o testemunho, com uma ajuda qualquer que seja, seja de dinheiro, seja de tempo lá, para ficar junto com a pessoa que está do... seja o que for, se você fizer, para o seu próximo. Em obediência ao seu Deus, você está cultuando a Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Do lado de fora. Primeira vertente. A segunda vertente, irmãos, é o seu irmão. É a sua família. São nós aqui. ó, E de uma turma ainda aí, aqui nessa cidade. Essa cidade é de de cristão. Agora, em qual ponto que eles estão, só Deus sabe. Mas, mas já passaram pelo novo nascimento. Já entregaram a vida do Senhor. Fazem parte dessa família. E o Espírito Santo, de Deus, esses dias, está acordando essa turma. Está despertando a sua ninhada. Daqui um pouquinho as águias vão começar a voar. Porque esse é o tempo da visitação do Senhor na sua igreja. Então, irmãos. Todas as vezes que você agir em direção tiver uma atitude, uma intenção que abençoa o seu irmão você está adorando a Deus sabia disso? essa é a segunda vertente você quer adorar a Deus faça isso em nome de Jesus abençoa o seu próximo abençoa o seu irmão isso é o nosso culto, é o nosso culto ao Senhor hoje sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque esse é o nosso exercício, o nosso funcionamento. Terceiro e o principal de todos. A contemplação, a adoração em contemplação. Você não tem nem o próximo, você não tem nem o irmão. Você tem o seu Deus na sua presença e o cultua de todo o seu coração, com expressões de gratidão, com expressões de louvor, com expressões de, ad, de admiração. Você só vê Ele. É o sumo sacerdote sozinho, que já está sentado à direita do Pai. E você, dentro do santo dos santos. Três. E você vai ver que aquele tabernáculo lá do céu e o tabernáculo aqui da terra, tem exatamente esses três lugares. Primeiro deles, é o ato externo onde o povão chega para trazer as suas ofertas. Depois tem uma tenda fechada, os sacerdotes já recebem os animais ali e atende o povo lá fora. O povo dali para fora é que eles têm que ir, mas daqui para dentro eles não podem ir mais. Aí, naquela parte fechada, de dois compartimentos, só entram os sacerdotes. Você já atendeu ao povo lá de fora, agora você vai atender o povo que é. Seu semelhante na sua função Você vai entrar no lugar santo Lugar fechado É a nossa casa Somos nós, somos nós aqui ó lá. É a mesma função dos, dos sacerdotes Que estavam ali Para é, cuidar da menorá Para cuidar lá do, do, do altar de incenso Para cuidar lá da mesa dos pães da proposição Uma vez por semana todos já Juntavam lá, comiam os pães e trocavam os pães É a nossa turma O povo de Deus e meu irmão, li naquele lugar mais profundo, que é o lugar do Santo dos Santos, e entra cada um individualmente na presença do Senhor. Sua adoração e seu culto, o seu reconhecimento, a sua reverência, a sua admiração, ela não é compartilhada com outros. Ela é compartilhada diretamente com o Senhor. O Pai procura adoradores que adoram em espírito e em verdade. Nós não tínhamos condição de adorar o Senhor dessa forma. Antes que isso um sacerdote, que é Jesus, entrasse no tabernáculo eterno, que já existia antes daqui da terra, mas que só foi inaugurado quando Jesus chegou lá. E você faz parte dessa nova turma, que não é a turma de Levi, nem a turma de Arão. É a turma de Melquisedeque. E que Deus tem preparado para que, juntamente com o Seu Filho, vai reinar. Sobre toda a terra Com cetro de ferro Justiça plena Ah, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça Porque serão fartos Por isso que eu leio O Salmo 2, por isso que eu leio o Salmo 110 Porque o meu coração está Faminto, sedento De justiça A justiça E a paz Coisas que se referem exatamente ao reino de Deus e juntamente com a justiça, e a paz, a alegria no Espírito Santo. Eu queria que vocês abaixassem a cabeça agora e nós vamos orar. Senhor, eu estou aqui usufruindo a Tua presença no nosso meio. E eu peço que o Senhor abra também essa percepção para todos que estão aqui, Senhor. Que vieram sinceramente adorar o Senhor e buscar a tua face junto com os irmãos aqui. Libera, Senhor, em nome de Jesus, a percepção da tua presença no nosso meio, Senhor. Santifica o teu nome, ó Deus. Tu que és. Que é santo, 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 o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Abra as tuas asas sobre nós, Senhor, acomoda a tua presença sobre essa congregação. Levanta, Senhor, aqui aquele que está caído, sustenta aquele que está tremendo, Senhor Deus, inseguro ainda, com os joelhos trôpegos. Meu Deus, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negev, Senhor, e abra a visão dos teus filhos, ó Deus. Abra a visão dos teus filhos, Senhor. O Senhor tem muita coisa que ainda está retida no Senhor e que não foi ainda liberada. Libera, Senhor. Abra as comportas dos céus. Faz chover, Senhor. Faz chover a essência do Senhor no nosso meio. A palavra do Senhor, a orientação, a vontade, meu Deus. Toca nessa congregação em cada um de nós. Toca no teu povo nessa cidade, neste país, meu Deus. Na terra, neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Eu, eu, nós vamos orar agora, né? Eu quero que você ponha a mão na sua cabeça. Fique em pé, põe a mão na cabeça. Começa a pedir a Deus, viu? Pedir a Deus, se é filho dele, se é da ordem que lembra disso. A coisa pode estar do jeito que for. Ele não nega a sua paternidade e nem muda o seu chamado, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então aguenta firme aí, irmão, tá? Pede para ele. Pai, me abençoa, me guarda, faz resplandecer teu rosto sobre mim, tem misericórdia de mim, levanta sobre mim a tua face e me dá paz. Amém. Amém. Pode sentar. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, hoje e eternamente.